0: Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid bei einer neuen Folge von Studiomobilität, dem ADAC-Podcast. Heute die letzte Folge vor der Sommerpause, aber... Ich habe nochmal ein Thema mit dabei, was ziemlich interessant ist. Wir hatten ja letzte Woche schon das Thema Camping. In dieser Woche dreht sich es auch so ein bisschen ums Thema Camping. Aber eben, wie macht man das mit einem Elektroauto? Dafür habe ich mir zwei Gesprächspartner eingeladen, die im letzten Jahr genau das versucht haben. Sie haben sich ein Elektroauto genommen, haben einen Wohnwagen hinten dran gespannt und sind damit drei Tage durch. Deutschland, vier verschiedenen Länder gefahren und haben sich mal angeschaut, was kann campen mit dem E-Auto, worauf muss man achten und ich habe mit Ihnen natürlich auch darüber gesprochen, was man grundsätzlich beachten möchte, äh, beachten muss, wenn man mit einem Elektroauto in den Urlaub fährt. Das ist ein bisschen anders als mit dem Verbrenner, aber das werden uns die beiden gleich im Gespräch auf jeden Fall ein bisschen detaillierter noch erklären und von ihrer Reise und ihren Erfahrungen berichten. Urlaub mit dem Elektroauto, campen mit dem Elektroauto, geht das. Darum geht es heute hier in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Und heute in der letzten Folge vor der Sommerpause haben wir ein schönes Thema für euch vorbereitet. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die mir gegenüber sitzen. Ich hoffe, ich komme mit den Vornamen jetzt einigermaßen klar, weil es sind nämlich Matthias und Matthias. Schauen wir mal, wie wir hier dann ähm, ja ordentlich das Gespräch durchmoderieren können. Matthias Vogt auf der einen Seite, Experte für Elektromobilität im ADAC-Technikzentrum und Matthias Zimmermann auf der anderen Seite, Ingenieur für Fahrzeugtechnik, auch bei uns im Technikzentrum und ja, zwei Menschen, die im letzten Jahr einen kleinen Ausflug, einen kleinen Trip gemacht haben mit dem E-Auto und mit dem Wohnwagen. Und ähm, wie das alles gelaufen ist, wie die Vorbereitung aussah und was so ihre Learnings und Erfahrungen aus dem Trip waren, darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Und deswegen freue ich mich ganz herzlich, dass ihr beide heute dabei seid. Hallo an euch.
1: Hallo, Alex grüße Guten
0: Hallo. Ja, so ganz eingangs. Ähm, ihr habt diesen Trip gemacht, ihr wart mit einem Elektroauto unterwegs, habt einen äh, Wohnwagen hinten mit dran gehangen. Ähm, wie kam es dazu? Warum habt ihr euch gesagt, das müssen wir jetzt einfach mal ausprobieren? Matthias Vogt, vielleicht du. Zuerst. Ja,
2: genau. Ich bin ja zuständig für Elektromobilität beim, im Technikzentrum und da bekomme ich häufig Anfragen von Mitgliedern, auch Presseanfragen. Und das Thema Elektroauto mit Wohnwagen hat dann doch einige Mitglieder umgetrieben und sie machten sich Sorgen, wenn dann die E-Autos immer üblicher werden. Wie soll man denn damit in den Urlaub fahren können mit Wohnwagen? Und. Jetzt gibt es inzwischen ähm, einige Elektroautos, die dann doch auch mal 1600 Kilo oder auch mal vereinzelt sogar mehr anhängen dürfen. Und dann dachte ich, äh, testen wir das einfach mal aus, äh, wie sich zum Beispiel dann die Reichweite verändert. Klar war, dass das natürlich geringer wird, der Verbrauch steigt an, ist ja vor allem mhm. auch nicht anders. Aber wie sehr sich das wirklich bemerkbar macht, wie häufig man laden muss, das wollten wir mal direkt ausprobieren und haben dann ein möglich realistisches, ja, Realversuch gemacht mit deinem Elektroauto, den Wohnwagen dran gehängt, das ähm, dementsprechend beladen, so wie wenn man normalerweise auch in Urlaub fährt und sind losgefahren, mhm. drei Tage
1: lang.
0: Drei Tage war dir unterwegs. Ähm, Matthias Zimmermann, wie war das für dich? Bist du ähm, jemand, der auch privat mit dem Elektroauto unterwegs ist oder bist du da noch mit dem Verbrenner unterwegs und ähm, wie war das für dich, wie kam diese Idee dann grundsätzlich, also wie habt ihr beide zusammengefunden, dass ihr dann gesagt habt auf geht's, komm, wir machen das jetzt Ja genau, also
1: grundsätzlich bin ich noch äh, oldschool unterwegs äh, mit Verbrennerfahrzeugen Uh, und wir sind zusammengekommen. Ich betreue hier auch im Technikzentrum ein bisschen die Video- und Fotoschiene, gerade wenn es darum geht, etwas spontan aufzuziehen. Und uh, wir haben dann zusammengefunden, eben genau auf diesen Weg. Das wäre doch mal eine tolle Story, wenn wir uns zusammen auf den Weg machen, ohne Kamerateam, sondern wirklich live, spontan und authentisch das Ganze einfach mal abdrehen
0: uh, und am Ende da einfach eine tolle Story draus äh, stricken. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Da ist ein schönes Video äh, entstanden, wie ihr da unterwegs wart. Das kann ich hier auch gerne nochmal mit verlinken. Da kann man sich das anschauen. Dann weiß man auch, worüber wir hier sprechen. Ähm, seid ihr beide denn tendenziell ähm, schon Camping erfahren gewesen vorher oder war das für euch dann auch eine Premiere?
2: Ja gut, ich selbst bin ähm, Camper. Früher hatte ich einen VW-Bus. Jetzt mit Familie, mit äh, zwei Kids äh, sind wir umgestiegen auf Wohnwagen und deswegen war es natürlich schon aus äh, Eigeninteresse für mich spannend, das selbst mal zu überlegen, vor der Frage, kann mein nächstes Fahrzeug dann ein elektrisches Zugfahrzeug sein? Also ein bisschen, mhm. so ein bisschen Eigensinn war da natürlich auch mit dabei. Und ähm, von dem her gesehen war, wusste ich schon, wie man so ungefähr fährt mit dem Wohnwagen und äh, auch wie man sich an einem Campingplatz verhält und Matthias, der andere Matthias, übergebe ich mal.
1: Ja, also ich, ich bin auch unterwegs, äh, campingtechnisch mit einem älteren VW-Bus und hauptsächlich eigentlich ohne Gespann, also ohne Wohnanhänger hinten dran. Aber auch das ist auch schon mal vorgekommen und äh, allerdings äh, nicht ganz so glimpflich abgelaufen. Ich hatte technische Probleme. Mein Fahrzeug hatte da wirklich zu kämpfen mit dem schweren Wohnanhänger. Insofern waren da auch, nun ja, größere Sorgen bei mir irgendwo da.
0: Mhm. Dass das funktioniert. Das, das heißt, ihr kommt, habt da auf jeden Fall ein bisschen Erfahrungsschatz schon mal, was das Campen und den Wohnwagen grundsätzlich betrifft, so ein bisschen Erfahrung zumindest mitgebracht. Aber jetzt in diesem konkreten Fall, wie sah damals ähm, eure Vorbereitung äh, aus, beziehungsweise was waren eure Erwartungen, die ihr vor dem Trip hattet?
2: Genau, also meine Aufgabe war natürlich, das Elektroauto zu organisieren. Das ist gar nicht so einfach, so ein Elektroauto mit einer Anhängekupplung zu finden, irgendwo bei einer Vermietung. Auch bei den Herstellern selbst, die Pressefahrzeuge haben meistens keine Anhängekupplung. Aber ich habe dann eine Vermietung gefunden, wo wir das herbekommen haben. Den Wohnwagen habe ich organisiert und dann war die Vorbereitung letztlich, alles zu beladen, auf das zulässige Gesamtgewicht zu bekommen, sowohl das Fahrzeug als auch den Wohnwagen und natürlich haben wir, habe ich mir dann auch überlegt, welche Route fahren wir in diesen drei Tagen. Das Ziel war das Mittelmeer. Wir wollten über die Alpen fahren und mhm. ähm dann war halt auch eine Frage, ja, wie fahren wir zurück? Dann kam der Anschluss, wir fahren über Slowenien bis ganz nach Kroatien runter. Das wäre dann wahrscheinlich in der Zeit nicht möglich gewesen und irgendwo war unsere Zeit auch limitiert. Und natürlich das A und O war die Planung, wo kann man denn wie laden? Ich habe mal die Route angeschaut, wo gibt es denn welche Ladesäulen, also wirkliche Schnellladesäulen, High-Power-Charger für die Reise. Und ähm, auch, wie kann man vor Ort an dem Campingplatz laden? Wo gibt es vielleicht eine Ladesäule am Campingplatz?
0: War, Würdest du sagen, ähm, deine Erwartung, bevor ihr los seid, war, naja, schauen wir mal, oder warst du schon relativ optimistisch, dass das vor allem mit dem Laden, das ist ja die größte Sorge, die alle umtreibt, ähm, dann, ja, doch schon gut funktionieren könnte.
2: Also man sah es ja auch im, im Video, wenn man das dann anguckt. Wir waren da, ich war eher der Optimist und habe gesagt, ja, also ich denke, geht schon davon aus, dass es klappt. Ähm, allerdings muss ich sagen, so ganz sicher war ich mir natürlich auch nicht. Habe es ja auch noch nicht selbst gemacht und so mhm. äh, diese Neugier ähm, war natürlich schon vorhanden. Und der Matthias hat dann eher so ein bisschen den skeptischen Part natürlich auch gehabt, weil er jetzt noch nicht so erfahren ist war mit Elektromobilität. Und ja, ja also das war, war so die Erwartungshaltung. Jetzt gucken wir mal, was uns erwartet. Also wir hätten auch stranden können oder so. Das, äh, ja. mhm.
0: Du, Matthias Zimmermann, warst dann eher der Pessimist am Anfang. Ähm, woran, äh, woran hast du das begründet? Warum äh, bist du da eher ein bisschen skeptischer rangegangen? Ist es die, die grundsätzliche Reichweitenangst, die doch alle noch irgendwie so ein bisschen umtreibt? Die Reichweitenangst, die hat mich ganz gewiss äh, umtrieben. Äh,
1: irgendwie insbesondere mit den Bergauffahrten, da hatte ich mir wirklich Sorgen gemacht, dass uns da die Batterie sehr, sehr schnell in den Keller gezogen wird. Äh, aber es war auch irgendwie die Technik, also die Robustheit äh, dieser Elektrik war irgendwie in meinem Kopf, äh, habe ich irgendwie Bedenken gehabt daran. Also dass vielleicht irgendwie die Akkus überhitzen, der Motor überhitzt, äh, aufgrund dieser enormen Zuglast, äh, die das Elektroauto da bewältigen musste. Und mhm. äh, da war dann natürlich irgendwo die Sorge, werden wir irgendwo mit einer Panne vielleicht sogar stehen bleiben. Mhm. Und äh, natürlich mit der ganzen Reichweiten-Sorge äh, dachte ich mir einfach, das wird ewig lang dauern. Wir werden doppelt bis dreifach so lange unterwegs sein, als wenn wir mit einem Verbrenner äh,
0: mhm.
1: gefahren wären
0: geschuldet einfach diesen ganzen Ladestops. Ja, wie war es denn dann letztendlich wirklich? Also äh, hat der Pessimismus dann letztendlich dann doch gesiegt oder der Optimismus, ähm, Matthias Vogt, wie war es, als ihr losgefahren seid?
2: Ja, wir müssen da vielleicht ähm, die drei Tage ein bisschen separieren. Also der erste Tag, der ähm, habe ich als schwersten Tag erwartet. Wir hatten da die längste Strecke vor uns. Das waren äh, von Landsberg quasi die ähm, ist komplett runter ans Mittelmeer, das waren 530 Kilometer circa und ging natürlich über die Alpen, über die Dolomiten sind wir gefahren und da war schon so die Erwartungshaltung, Mensch, wie oft müssen wir laden, wird es knapp beim Bergauffahren. Im Endeffekt äh, war ich positiv überrascht, es, ähm, wir hatten nur zwei Ladestops benötigt und äh, die waren auch kein nennenswerter Zeitverzug, da wir bei der ersten haben wir das pickel gekauft, wir haben kurz was zu Frühstücken geholt, einen Kaffee und ein Eis und dann konnten wir schon nach einer halben Stunde mhm. weiter. Beim zweiten, da haben wir eine Mittagspause gemacht, äh, knapp eine Stunde, das braucht man sowieso immer, wenn man bestellt, bis man gegessen hat und bezahlt hat und das Auto war dann schon wieder vollgeladen, also das lief hervorragend. Mhm. Ähm, das Elektroauto an sich hat äh, als Zugfahrzeug hat mich total begeistert. Also ich kenne sonst natürlich einen Diesel als Zugfahrzeug. Das schaltet, das ruckt. Das Elektroauto zieht weg wie am Gummiband, hat immer Kraft im Überfluss gehabt. Man hat den Wohnwagen fast gar nicht gespürt hinten und musste sich hier mhm. zuhören. Ähm, also das war so die Erkenntnis vom ersten Tag. Ähm, sehr positiv auf die anderen zwei Tage gehen wir vielleicht gleich noch rein. Vielleicht will der Matthias äh, der andere Matthias auch noch schildern, wie es für ihn war. Ja, wie war denn
0: für dich der erste Tag, Matthias? <lacht>
1: für mich auch äh, positiv überrascht war ich äh, von dem ganzen Gespann von dem äh, von der Performance des äh, Elektrofahrzeugs äh, wir sind am ersten Tag äh, knapp hinter den Fernpass gefahren äh, sind man muss äh, ehrlicherweise auch sagen äh, aufgrund der Nebensaison wo wir uns hier auf den Weg gemacht haben an äh, leere Ladestationen äh, haben wir angetroffen und äh, auch dann dieses äh, naja, scheinbar schwierige Abkuppeln und Ankuppeln äh, hat sich doch als einfach erwiesen dann am ersten Tag. Äh, beide Ladestopps äh, hatten wir ausreichend Platz, um, den, um das Gespann zu trennen, mhm. äh, das Elektroauto dann an die Ladestation äh, zu fahren. Äh, mich hat ganz besonders beeindruckt die äh, Schnellladetechnik. Äh, das waren wirklich nur wenige Minuten, in denen wir da äh, dann auf die knapp über 80 Prozent, äh, ja, Leistung oder Batteriestand wieder zurückgekommen sind. Also, erster Tag war
0: wirklich. Super. Hat alles wunderbar geklappt. Ich kann mich auch noch an ein Zitat von äh, dir, Matthias Vogt, aus dem Video erinnern. Ähm, Gerade was den ersten Tag auch anbelangt, glaube ich, war das. Ähm, wir sind jetzt die ganze Zeit nach oben gefahren und äh, wo es hochgeht, geht es auch dann irgendwann wieder runter. Und das war dann quasi der nächste Schritt. Äh, ihr seid dann bergab gefahren. Da habt ihr euch dann Batterie bzw. Akku gespart.
2: Genau, das war tatsächlich, nach, nachdem wir dann beim zweiten Ladestopp in Dolomit losgefahren sind, dann ging es noch kurz mal hoch. Wir waren auf ich glaube über 1500 Meter Höhenmetern. Mhm. Die Batterie, äh, äh, die Reichweite im Auto zeigte ca. 210 Kilometer an, aber wir hatten noch 230 Kilometer zum Ziel, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich habe gesagt, ach das schaffen wir. Und äh, das war, der, weil es geht halt dann äh, tatsächlich bergab und wir konnten sehr viel Energie wieder zurückgewinnen durchs Rekuperieren, bergab braucht man natürlich auch nicht viel und so haben wir das dann tatsächlich auch bis ans Ziel geschafft, auch wenn mhm. wir natürlich dann, ich glaube es waren so circa 7% beim Campingplatz in Mittelmeer angekommen sind und dort vor Ort war eine Ladestation, das Auto hat dann über Nacht wieder aufladen können und am nächsten Tag sind wir wieder weitergefahren mit einer vollen Batterie.
0: Mhm. Rekuperieren, magst du das vielleicht für diejenigen, die vielleicht nichts mit dem Begriff anfangen können, nochmal ganz kurz erklären vielleicht? Genau,
2: das ist ähm, vereinfacht gesagt, auf das deutsche Wort ist Bremsenergie-Rückgewinnung, hört sich ein bisschen sperrig Schönes an. Schönes Wort. Aber letztendlich, äh, man äh, gewinnt die Energie, die im Auto steckt, wenn es in Bewegung ist, wieder zurück, indem ähm, der Motor wird dann zum Stromgenerator, man kennt es vielleicht früher noch vom Fahrraddynamo, also es wird Strom mhm. erzeugt im Schubbetrieb oder Bergabfahrt und das wird dann wieder in die Batterie gespeichert und steht dann wieder zur Verfügung, also man braucht fast nicht die mechanische Bremse und das ist jetzt ein spannendes Thema in Zusammenwirken mit einem Anhänger, es gibt ja gebremste und ungebremste Anhänger, Wohnwagen sind eigentlich immer gebremst, weil sie über 750 Kilo sind, da muss man jetzt genau den Punkt finden, dass der Wohnwagen nicht in die sogenannte Auflaufbremse gerät, dass der selbst mechanisch mhm. abgebremst wird. Und ich habe immer nur leicht verzögert, vorausschauend gefahren. Dann hat der Wohnwagen das Auto quasi leicht geschoben und die Energie konnte zurückgewonnen werden. Wenn ich ein bisschen stärker bremsen musste, habe ich schon gemerkt, okay, jetzt geht er in die Auflaufbremse und diese Energie mhm. wird mechanisch quasi vernichtet.
0: Jetzt seid ihr dann ähm, ja bei eurem ersten Stopp auf dem Campingplatz angekommen. Ähm, Thema Camping war vor allem auch in der letzten Folge ein großes Thema. Ähm, jetzt seid ihr mit dem Elektroauto, dem Wohnanhänger, haben wir schon drüber gesprochen, ähm, dann auch auf dem Campingplatz. Ähm, was war da eure Erfahrung? Wie hat das funktioniert? Du hast gesagt, Matthias Vogt, ähm, laden konntet ihr da äh, einwandfrei beim ersten Stopp. Das hat, äh, war überhaupt kein Problem. Gab es dann noch andere Erfahrungen, die ihr gemacht habt auf dem Campingplatz?
2: Ja, also tatsächlich, ähm, die Blicke der anderen Camper, die dort waren, es war zwar noch Nebensaison, es war wenig los, aber die haben gemerkt, Mensch, das ist ja ein Elektroauto. Und die Blicke waren sehr, sehr neugierig. Und äh, mhm. das äh, ergab auch noch das eine oder andere Gespräch. Also das Interesse war schon da und sie guckten sehr verwundert.
0: Mhm. Also das auch nochmal zeigt, so... Ähm ja, äh, häufig kommt es noch gar nicht vor, dass Leute mit dem Elektroauto und dem äh, Wohnanhänger äh, in den Urlaub auf den Campingplatz fahren. Dann kam der zweite Tag. Ihr seid weitergefahren. Habt ihr da schon langsam gemerkt, ähm, hm, jetzt können es mit dem Laden vielleicht doch ein bisschen enger werden, weil vielleicht auch die Frequenz der Ladeinfrastruktur nicht mehr ganz so hoch war, nicht mehr so viele Ladesäulen, die sich aneinander gereiht haben. Ähm, wie war da dann so eure Erfahrung? Vielleicht frage ich das mal den Pessimisten. Ja, am
1: zweiten Tag äh, ist es dann nicht mehr ganz so gut gelaufen. Ähm, wir haben eine Ladestation angesteuert. Und ich war ja hauptsächlich äh, damit beschäftigt, das Ganze videotechnisch festzuhalten, was mir auch durchaus äh, Spaß gemacht hat. Äh, kann man vielleicht in dem Video auch sehen, weil ich den äh, Matthias hier und da auch da ein bisschen provoziert hatte. Äh, ich hatte ihn vor die große Aufgabe gestellt, äh, er soll mir doch jetzt einfach mal zeigen, es war so also sehr, sehr schön, diese Situation, an der wir da geraten sind. Äh, da war die ähm, Elektro-Ladestation und direkt im Hintergrund war die Tankstelle. Und ich hatte ihm jetzt die Aufgabe gestellt, er soll mir doch bitte mal zeigen, ohne dass ich die Stopptaste drücke an der Kamera, ähm, wie lange er jetzt braucht, im Ausland äh, diesen Elektroladevorgang zu starten, weil es ja hier eine Bezahlmöglichkeit äh, gibt, eben, die hier erstmal gefunden werden muss und äh, das war der Wahnsinn. Da hat der Matthias wirklich am Ende ist fast verzweifelt, äh, weil wir fast eine halbe Stunde gebraucht haben, überhaupt diese Ladesäule zu befähigen, äh, diesen Bezahlvorgang zu aktivieren.
0: Mhm. Das heißt, da äh, seid ihr ein bisschen an eure Grenzen gestoßen. Habt ihr es denn dann letztendlich auch geschafft, Matthias Vogt? Wahrscheinlich schon, weil jetzt sitzt ihr wieder hier, ihr seid ja irgendwie wieder nach Hause gekommen.
2: Genau so. So ein bisschen die Vorgeschichte ist, ähm, ich wusste, dass die Ladekarte, äh, die wir dabei hatten oder die die wir genutzt haben in Italien und äh, Österreich problemlos funktioniert, das sogenannte Roaming, aber für Slowenien mhm. da noch kein Roaming-Abkommen da war und das hatten wir ja gesagt, auch im Video ich, zu hören, äh, jetzt versuchen wir einfach mal mit den Informationen, die auf der Ladesäule zu finden sind, den Ladevorgang zu aktivieren und tatsächlich... Ähm, hat ähm, leider nicht so geklappt, wie es sollte, die App ähm, runterzuladen, dann dort äh, die Kreditkarte zu hinterlegen und hat die wurde dann nicht akzeptiert. Das war ein sehr aufwendiger Prozess. Ich habe eine halbe Stunde das mhm. versucht und irgendwann verzweifelt aufgegeben. Hotline hätte noch gedauert und habe dann meine joker -Ladekarte von einem anderen Anbieter noch genommen, die ich eigentlich überhaupt nicht einsetzen mhm. wollte. So haben wir dann das Strom mhm. bekommen. Und ja, in Slowenien gibt es tatsächlich noch sehr, sehr wenig äh, sogenannte High-Power-Charger, HPC-Charger, mhm. die ca. 300 kW Leistung bieten, sondern noch viele ältere 50 kW Charger und ich wollte natürlich mit diesem Fahrzeug, das eine super Ladetechnik drin hat, möglichst schnell laden und deswegen war es hier dünn und wir hatten nicht viel Auswahl auf der Route.
0: Würdest du dann sagen, Slowenien war so das Land von den dreien, die ihr mitgenommen habt oder vier, wenn man Deutschland noch mitnimmt, ähm, wo es am schlechtesten insgesamt funktioniert hat?
2: Ähm, ja, muss man da äh, durchaus sagen. Also beim zweiten Ladestop tatsächlich sind wir ja äh, an, an einen Standort in Ljubljana gekommen, wo tatsächlich beide Ladesäulen defekt waren haben wir natürlich mhm. dummerweise erst gemerkt, nachdem wir den Wohnwagen schon abgekuppelt hatten und schon geparkt hatten. Und dann
1: mhm.
2: äh, war das natürlich da nichts mit Laden, war in dem Moment aber noch nicht ganz so dramatisch, weil wir noch genügend äh, Reichweite in der Batterie hatten, um die nächste Ladestation zu erreichen. Aber ja, das ist schon sehr dünn, gerade wenn man, je weiter man in Richtung Süden kommt, umso dünner wird das noch mit den richtig guten Schnellladesäulen. Mhm. Oder auch in Richtung Osten zum Beispiel. Es gibt aber auch andere Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch in Richtung Skandinavien oder Niederlande, wo die Ladeinfrastruktur schon sehr, sehr gut ausgebaut ist. Und dort findet man sogar auch öfters mal eine Station, wo man gar nicht abhängen muss.
0: Okay, das heißt, ähm, so von den Ländern, die du gerade aufgezählt hast, ähm, Niederlande, skandinavische Länder, aber auch Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind so die Länder, wo es derzeit äh, am allerbesten funktioniert, wo man sich am wenigsten Sorgen machen muss, dass man hier vielleicht auch keine Ladesäule findet oder auch keinen Schnelllader findet.
2: Genau, also da ist die Ladesäulendichte schon deutlich höher. Natürlich gibt es da auch mehr Elektroautos. Es kann zur Hour dann schon auch mal wieder vorkommen, dass die belegt sind, aber... Grundsätzlich hat man da natürlich keine so großen Abstände zwischen Ladestandorten mehr.
0: Das heißt aber trotzdem, ähm, würdest du sagen, ist die Sorge vor, ähm, vor Reichweitenmangel vor allem im Ausland und der Ladeinfrastruktur berechtigt, die man äh, derzeit noch hegt?
2: Ja, das ähm, hängt jetzt wirklich davon ab, in welches Land man fährt. Ähm, wie gesagt, es gibt hier Nord-Süd-Gefälle und auch so ein bisschen Ost-West-Gefälle. Und je mhm. nachdem, wenn man in ein Land geht, wo es noch nicht so dicht ist, da muss man schon ein bisschen genauer planen, vorbereiten, wo liegen denn mögliche Ladestationen entlang meiner Route, in anderen Ländern wie Deutschland oder wo, wo der Ausbau schon weit vorangeschritten ist, da kann man erstmal einfach drauf losfahren.
0: Wie findet man denn dann geeignete Ladestationen? Muss man das vorher googeln? Gibt es da Apps, die ihr benutzt habt? Ähm, wie, wie, wie findet man die am allerbesten?
2: Also, viele Fahrzeuge haben das auch in den Navigationssystemen mittlerweile hinterlegt. Die machen sogar teilweise eine automatische Routenplanung. Und man kann natürlich, mhm. dann, und die wissen auch, auf einer Langstrecke brauche ich keine Ladepunkte, sondern Schnellladestationen. Wenn das Fahrzeug mhm. das nicht integriert hat, dann nimmt man einfach, eine. da gibt es diverse Apps, die die Ladestation hinterlegt haben. Der kann man filtern nach Ladeleistung und es gibt auch routenplaner app speziell für Elektroautos.
0: Okay, das ist vielleicht auch schon mal für alle Interessenten ganz gut zu wissen. dass ähm, Also was ich spannend finde, ist vor allem, dass man sich die Route schon so planen kann, dass man quasi an Ladestationen vorbeikommt. Ähm, und dann sieht man ja schon im Vorhinein oder während der Strecke, also ich muss mir hier nicht so die großen Sorgen machen. Da kommt auf jeden Fall was. Ob sie dann letztendlich funktionieren oder nicht, ihr habt selber erfahren, das oh, sieht ja. man dann meistens wahrscheinlich erst vor Ort. Du sagst, oh ja, Matthias Zimmermann. Ähm, was war denn ähm, so... Das, was ihr bei eurer Reise gelernt habt, was euch vorher nicht so klar war, Matthias Zimmermann, vielleicht du, hast du irgendein Learning mitgenommen, wo du gesagt hast, Mensch, das äh, hätte ich jetzt so nicht erwartet?
1: Ja, definitiv, ja. Also gerade mit der Routenplanung, wir haben hier ja App-basiert und aber auch fahrzeugseitig äh, die Vorschläge hier äh, wahrgenommen oder angenommen, um die Ladesäulen anzufahren und da war natürlich die Freude immer relativ äh, hoch, wenn man dann, die Ladestation gefunden hat, vielleicht sogar einen freien Ladeplatz vorgefunden hat. Äh, wir sind dann euphorisch hingegangen, haben den äh, Wohnanhänger abgekuppelt. Äh, einmal in der Stadt äh, war das gar nicht so einfach, also um dann nochmal in der Nähe irgendwo einen Parkplatz zu finden, wo wir dann für den Ladevorgang den Anhänger abkoppeln konnten. Äh, und dann ging es zur Ladestation, um dort festzustellen, dass sie außer Betrieb ist. Und Das ging uns hm. zweimal wirklich so, obwohl die App angezeigt hatte dass sie verfügbar ist und in betrieb ist und das hat mich schon relativ stark schockiert kenne ich von tankstellen ehrlich gesagt so nicht vielleicht war es unglück aber dass wir zweimal an eine ladestation gekommen sind die gar nicht in betrieb war das ist heftig und kann natürlich im notfall wenn man da auf den letzten Kilometern dann ankommt zu großen Problemen führen. Deswegen mein Tipp, äh, zusätzlich Reichweite einplanen und äh, vielleicht erstmal den, den Beifahrer aussteigen lassen und nachschauen, funktioniert die Ladestation überhaupt? Die haben
0: ja auch Displays, äh,
1: die so einen Status dann eben auch aufzeigen.
0: Nehmen wir das weiter und gehen an den äh, E-Auto-Experten. War es Unglück und Pech oder ist das was, worauf man sich tatsächlich immer mal wieder einstellen muss, dass es dann wirklich nicht funktioniert ähm, und ja, wie reagiert man dann richtig in solchen Fällen? Vor allem, wenn man dann vielleicht auch gerade, bei, wenn man den Campingwagen, wie ihr jetzt dabei habt, schon abgekuppelt hat. Man stellt sich vor, man ist vielleicht auch mit Kindern und der Familie unterwegs. Das ist dann natürlich auch alles nochmal ein kleiner Stressfaktor, der damit mit reinspielt.
2: Genau, also das war jetzt für mich auch nochmal, ist mir... Nochmal so richtig bewusst geworden, vielleicht ist nicht unbedingt gelernt, aber es wurde mir so bewusst, Mensch, doch lieber vorher nochmal einen Blick reinwerfen ähm, in die App, die zeigt oft einen Status an, es kann natürlich in der Zwischenzeit dann immer noch passieren, dass die dann äh, äh, defekt ist oder äh, vom Netz geht, äh, so wie zum Beispiel an dem äh, dritten Tag in Österreich, da hat der, äh, der Netzbetreiber ohne Vorwarnung komplett den, das, das alles äh, abgeschaltet, weil er irgendwas arbeiten wollte und hat selbst den Betreiber nicht informiert. So was sollte und darf nicht vorkommen, aber wir sehen, es, es kann vorkommen ähm mhm. und äh, ja, grundsätzlich einfach äh, frühzeitig nochmal reinschauen, dass man sich das spart oder äh, wirklich bevor man abkuppelt nochmal gucken, geht die oder geht nicht, sonst spart man sich ein bisschen Arbeit und kann gleich an den Plan B gehen.
0: Mhm. Ja, die
2: Zuverlässigkeit muss de facto äh, schon stabiler werden, weil man erwartet das einfach nicht, dass, da, äh, dass, dass man nur eine gewisse Chance von äh, 80 hat, äh, was wir jetzt da hatten. Das mhm. darf so nicht sein und muss besser werden.
0: Ja, die Zuverlässigkeit hat man ja auch bei Tankstellen, die sind ja meistens dann doch befüllt und funktionieren und man kann sie nutzen und das wäre natürlich wünschenswert, wenn das dann auch für die e, e ladeinfrastruktur so wäre. Ähm, aber trotzdem hast ja auch gesagt, ähm, in 80 Prozent der Fällen hattet ihr jetzt nicht so das Problem, das war jetzt wirklich ein Extremfall äh, oder zwei Extremfälle, die ihr dort hattet und sonst hat es schon einigermaßen funktioniert.
2: Genau, genau. also. Ich sage mal, das war jetzt gerade in der einen Station war es jetzt wirklich irgendwo Pech und die andere, die war wohl anscheinend schon länger zwei Tage vorher aus dem Betrieb, aber das war nicht zu sehen und es kann auch nicht sein, dass ein Betreiber die zwei Tage außer Betrieb lässt und sich nicht drum kümmert. Also ja. da ist noch etwas zu tun. Ich bin zuversichtlich, es wird sich einiges tun die nächsten Jahre, aber.
0: Ja, in die Perspektive gucken wir gleich nochmal abschließend kurz rein. Jetzt vielleicht nochmal so die Frage. Ihr wart mit dem ähm, Wohnwagen unterwegs, haben wir jetzt ja auch schon viel darüber gesprochen. Wenn sich jetzt jemand entscheidet, ähm, ich möchte jetzt auch mit meinem Elektroauto und dem Wohnwagen in den Urlaub fahren, was. Muss man vielleicht so zusammenfassend von den Punkten, die wir gerade schon genannt hatten, hier auf jeden Fall ähm, beachten, wie bereitet man sich dafür optimal vor?
2: Genau, also wenn man mit dem Elektroauto, äh, mit Wohnwagen oder auch sogar ohne vor äh, Wohnwagen fahren, in Urlaub fahren will, dann letztlich man muss, man muss halt damit rechnen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert der, durch die Ladevorgänge. Am ersten Tag war es bei uns keine Zeitverzögerung, aber die anderen zwei Tage hat man natürlich eine Zeitverzögerung durch das Laden oder das äh, lange Rummachen an der Ladesäule. Man muss vielleicht häufiger Pausen dann auch einlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel 200 Kilometer komme oder 180, dann muss ich auf jeden Fall nach zwei bis drei Stunden eine Pause machen. Ist sowieso zu empfehlen, aber wenn man vielleicht mit dem Verbrenner den Wohnwagen zieht, dann wird man eventuell noch ein bisschen länger fahren. Gerade wenn man nachts unterwegs ist, die Kinder schlafen, dann will man ja möglichst nicht anhalten. Und das Elektroauto zwingt einen dann dazu, was natürlich vielleicht gut ist für die Aufmerksamkeit, aber ja, man will ja immer zügig ans Ziel kommen.
0: Oder Moos hat schöne Zwischenstopps einplanen, äh, schon im genau. Vorhinein, dass man sagt, hier lade ich, hier ist schön, hier kann ich mich auch ein bisschen länger aufhalten und vielleicht einen kleinen Spaziergang um den See oder Ähnliches machen, was in der Nähe ist. Genau. Das wären ja auch Möglichkeiten, die, die man nutzen könnte.
2: Genau, so ist es letztlich. Man fährt ja auch nicht äh, ständig solche Riesenstrecken oder längeren Strecken äh, in Urlaub. Ich persönlich zum Beispiel ein- oder zweimal im Jahr. Und mhm. dann muss man einfach für die Fahrt ein bisschen länger einplanen. Wenn man in der Region campen geht, in Deutschland ist ja auch das Campingland Nummer eins, 200-300 Kilometer ist das jetzt alles überhaupt nicht das Problem. Dann legt man eine kleine Ladepause ein und kommt dann an. Das geht schon mal ganz gut.
0: ja Und man kommt mit anderen Campern schnell ins Gespräch, wie ihr es ja auch erfahren habt, ähm, aufgrund dessen, dass ihr mit dem E-Auto und dem Anhänger dort wart. Ähm, springen wir doch jetzt dann abschließend tatsächlich in die ähm, Perspektive. Also man kann jetzt hier sagen, Urlaub mit dem E-Auto ist eurer Meinung nach auf jeden Fall auch jetzt schon möglich. Man muss halt Zeit einplanen, man muss es ein bisschen Vielleicht anders vorbereiten, nicht mehr vorbereiten, aber anders vorbereiten, als wenn man jetzt mit dem Verbrenner in den Urlaub fährt. Aber ähm, möglich und äh, machbar und am Ende des Tages auch schön ist es auf jeden Fall. Schauen wir aber ein bisschen perspektivisch drauf. Was muss sich hier noch ändern, damit es auch wirklich ähm, ja keinen großen Unterschied mehr gibt ähm, zum zum Verbrenner, dass man hier auch wirklich komplett sorgenfrei ähm, in den Urlaub fahren kann mit dem E-Auto?
2: Ja, vielleicht ähm, sage ich da gerade nochmal ähm, was dazu und zwar... Natürlich, äh, die Ladeinfrastruktur muss mitwachsen mit der äh, Zulassung von Elektroautos. Es müssen mehr kommen, gerade in Richtung äh, Süden zu den beliebten Urlaubszielen der deutschen äh, Urlauber, äh, sei es Kroatien äh, entlang der Hauptrouten, sei es äh, nach Italien runter. Da muss natürlich noch deutlich mehr Schnellladeinfrastruktur kommen. Vor Ort natürlich äh, wird's, da muss ebenfalls auch die Ladeinfrastruktur weiter aufgebaut werden. Ich habe jetzt aber schon gesehen, dass viele Campingplätze zumindest mal ein, zwei Lademöglichkeiten haben an der Rezeption. Also äh, dieses Jahr im Urlaub äh, habe ich schon viele Elektroautos auch gesehen. Die haben dann da geladen und dann geht das schon mal ganz gut. Mhm. Was natürlich äh, wirklich notwendig ist und dafür setzen wir uns beim ADAC auch ein. Und äh, gerade dieses Video mit dem verzweifelten Versuch, die Ladesäule zu aktivieren, wurde auch, ähm, sage ich mal, bei der Politik aufgenommen. Also die Bezahlmöglichkeiten müssen einfacher sein. Mhm. Das ist schön und recht mit den ganzen Ladekarten. Das ist, äh, Wer das möchte, äh, ist okay, aber es muss auch so möglich sein, mit der gängigen Bankkarte, Kreditkarte, Debitkarte an der Ladesäule zu zahlen. Mhm. Und ähm, da ist auch eine Vorbereitung, ähm, laufen, laufen gerade auf EU-Ebene, dass es einheitlich äh, sein soll in ganz Europa, dass man mhm. an Schnellladestationen mit der Bankkarte zahlen kann. Mhm. Also, wie man sonst überall ja auch kann.
0: Dass man hier zumindest auch schon mal nicht mehr, äh, gerade auch in der Vorbereitung und dann auch vor Ort, tatsächlich den Stress hat, eben äh, hier zu gucken, welche Ladekarte funktioniert hier, welche kann ich hier überhaupt nutzen. Ja, ähm, Matthias Zimmermann, wie schaut es bei dir aus? Was ähm, hast du noch da hinzuzufügen vielleicht?
1: Ja, ich hätte hinzuzufügen, äh, war gerade eben im Urlaub unterwegs mit meinem Camper, äh, habe den Balkan durchquert und äh, das mit Kind und Kegel und äh, ich bin eher so der Urlaubstyp, äh, der den Roadtrip, also möglichst alle ein, zwei, drei Tage eben den nächsten Campingplatz äh, ansteuernd unterwegs ist und äh, hier ist mir jetzt... Äh, deutlich wieder aufgefallen. Eigentlich war kein einziger Campingplatz, den ich angesteuert habe, mit einer Ladestation versehen. Mhm. Und genau das hätte ich mir dann gewünscht, wenn ich mit einem Elektroauto unterwegs gewesen wäre, weil äh, das würde die ganze Sache ja einfach so einfach gestalten. Diese zwei, drei, 400 äh, Kilometer äh, Trips, die man dann wieder zum, zum nächsten Zielort äh, ja, zurücklegt. Wenn man dann in der Zeit, wo man hier auf dem Campingplatz verweilt, eine Lademöglichkeit auf dem Campingplatz hätte, dann würde das ja alles überhaupt gar keine Probleme bereiten.
0: Hm, weil man ja eh vor Ort ist, das Auto Richtig. da eh stehen lässt und ähm, man dann die Möglichkeit hat, auf jeden Fall zum, zum Laden. Ähm, ja, genau. Aber Matthias, ich bleibe nochmal kurz bei dir. Du hast ja eingangs gesagt, du bist äh, noch mit dem Verbrenner unterwegs. Überlegst du dir, umzusteigen, ähm, auch so nach dem Abenteuer, was ihr durchgemacht habt? Ähm, ist das tatsächlich für dich auch eine Perspektive?
1: Aktuell noch nicht, weil einfach der Markt das äh, noch nicht anbietet, zumindest in meinen Augen. Ich hätte gerne einen äh, Camper, wenn er elektrifiziert ist, der so auf äh, ja, Kastenwagengröße ist, also nicht allzu groß. Äh, und hier sehe ich einfach noch gar kein Angebot auf dem Markt, der jetzt äh, meine Bedürfnisse befriedigen wird.
0: Mm, Matthias Vogt, wie ist das mit E-Campern? Ähm, kommt das langsam oder gibt es hier noch einige Hürden, die zu nehmen sind?
1: Also tatsächlich gibt es
2: jetzt die ersten Transporter, die elektrisch sind, die man dann auch als äh, Camper umbauen kann und äh, sukzessive, die werden die jetzt tatsächlich auch schon so ab Werk angeboten. Jetzt muss man natürlich dann immer reinschauen, welche Reichweite haben die tatsächlich und wie gut ist die Schnellladefähigkeit, aber es geht jetzt so langsam los. Mhm. Ähm, die kosten natürlich aber auch ein gutes Geld, muss man äh, klipp und klar sagen und da muss man äh, muss jeder dann so beurteilen, was, was ist ihm das wert, mhm. will es schon machen. Sag mal auf ähm, Seiten für Wohnwagen, Camper haben wir schon gesehen, es gibt jetzt auch ähm, Elektroautos im mittleren Preissegment, die durchaus eine brauchbare Anhängelast haben und tatsächlich bin ich gerade auch so am diskutieren mit meiner Frau, ob wir jetzt den Schritt wagen wollen, mhm. äh, auch das, das äh, letzte fossile äh, Zugfahrzeug äh, durch ein elektrisches zu ersetzen.
0: Mhm. Du bist aber wahrscheinlich privat ja auch total viel eh schon mit dem E-Auto unterwegs zusätzlich, oder?
2: Also wie gesagt, wir haben ein äh, E-Fahrzeug und äh, den, den, äh, das äh, Zugfahrzeug, das ist noch ein Diesel mhm. und äh, überwiegend nehmen wir aber das Elektroauto und halt den Diesel dann eher für die Aufgaben, die jetzt mit dem Elektroauto nicht so einfach möglich
0: sind. Was aber ähm, perspektivisch dann hoffentlich möglich sein wird. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was wir auch mit aus dieser Folge nehmen können. Ähm, jetzt ganz abschließend, und das ist dann wirklich die allerletzte Frage, ähm, steht der nächste Trip für euch denn jetzt schon an? Wollt ihr das ganze Experiment nochmal ein Jahr später oder zwei Jahre später vielleicht äh, in Anspruch nehmen und äh, mal schauen, was sich hier verbessert hat und vielleicht auch mal die beiden Problemladesäulen, die ihr hattet, nochmal ansteuern uns zu schauen, wie schaut es hier heute aus?
2: Ja, tatsächlich ähm, haben wir das jetzt so gar, noch gar nicht diskutiert, aber es ist eine gute Anregung. Mal gucken, was unser Chef dazu sagt, ob er uns wieder drei Tage auf Tour schicken wird. <lacht> äh, vielleicht haben wir auch noch eine andere Idee. Wir hatten schon überlegt, ob wir mal eine Vergleichsfahrt machen auf Langstrecke mit einem Elektroauto, ich mit dem E-Auto und äh, Matthias Zimmermann vielleicht mit einem Verbrenner und mal gucken, wie groß ist denn der tatsächliche Zeitunterschied ähm, und mhm. ist es denn wirklich so schlimm? Also mhm. ich. Ich bin schon öfters langstreckig gefahren, ich kenne meine Antwort, aber der direkte Vergleich ist sicherlich für jemanden ganz interessant.
0: Mm, auf jeden Fall. Ähm, dann könnt ihr das ja vielleicht als Anregung hier mitnehmen und wer weiß, ähm, vielleicht hört der Chef ja zu und schickt euch dann auch nochmal auf eine kleine Tour, wo ihr es ausprobieren könnt. Ich denke, Matthias Zimmermann, du wärst auf jeden Fall auch nochmal dabei.
1: Definitiv, ja. Also wir rätseln schon, äh, wir haben schon unsere Ideen und äh, ich denke, wir haben uns zeitnah wieder auf ein Abenteuer einlassen.
0: Dann können wir gespannt sein und dann treffen wir uns hier einfach nochmal wieder im Podcast und ihr berichtet dann von euren neuen Erfahrungen, von eurem nächsten Trip. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr heute dabei wart und mit mir so ein bisschen über euren, ja, über euren äh, Trip und euer Experiment, so kann man es ja schon auch nennen, äh, gequatscht habt. Ähm, viele interessante Einblicke, viel haben wir gehört. Ähm, viel auch natürlich über die Sorgen gesprochen. Ich denke, aber ihr konntet auch so ein bisschen die Sorgen nehmen, aber natürlich sieht man auch, es muss sich auf jeden Fall noch einiges tun, ähm, damit man hier komplett sorgenfrei ähm, unterwegs sein kann und ähm, das wird hoffentlich perspektivisch dann in den nächsten Jahren auch passieren. Vielen Dank an euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr heute dabei wart.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Na also, eingangs habe ich gefragt, geht das Urlaub und Campen mit dem Elektroauto? Fazit, ja, es geht. Aber auf ein paar Dinge muss man halt eben noch achten und ein paar Dinge müssen einem einfach auch noch bewusst sein. Ähm, aber wie wir gehört haben, da können wir auf jeden Fall gespannt sein und auch hoffen, dass sich da in Zukunft noch gerade in der Ladeinfrastruktur ordentlich was verbessert. Aber auch jetzt ist es schon möglich, vielleicht auch schon für euch eine Überlegung wert, wer weiß. Auf jeden Fall habt ihr hier jetzt alle Infos bekommen, die ihr dazu braucht. Ich hoffe, die Erfahrung der beiden konnten euch ein bisschen weiterhelfen. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich gar nichts anderes mehr übrig, als euch und mir auch einen schönen Urlaub zu wünschen. Denn wir gehen jetzt in die Sommerpause ab. Circa Mitte September sind wir wieder für euch da. Bis dahin ähm, könnt ihr ja vielleicht doch die alten Folgen nochmal anhören. Ähm, da gibt es ja ganz viele verschiedene Themen, ähm, die auf jeden Fall spannend sind. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr eine schöne Zeit habt. Genießt den Sommer und freue mich dann im September wieder auf euch, wenn ihr dann wieder dabei seid bei Studio Mobilität, dem ADAC Podcast. Ich bin Alexander Schnaas, macht's gut, bis dahin, ciao.